1: Under vissa av de här riksdagarna som ju kunde vara stormiga, mot slutet av Gustav III's allt det korta liv så, så säger man att varje riksdagsledamot ur bondeståndet hade en personlig polisbion som följde vederbörande genom hela staden och såg till att, ja, att, att, att allt som personen i fråga sa som kunde alltså vara av vikt kunde användas för kronan på ett eller annat sätt. Det rapporterades vidare till polismästaren som –rapporterade direkt till kungen.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Rätten att förfoga över hemlig kunskap- var länge ett förstligt privilegium- och privatlivet är historiskt sett en ny företeelse- väsentligt både yngre och bräckligare- än de hemliga övervakningssystemen. Övervakningarna utvecklas i takt med- hur kommunikationstekniken har utvecklats. Först ut var brevspionaget- för att med tiden utsträckas till övervakning- av kommunikation via telegraf och senare telefoni. Verklig massövervakning- –som först med masskommunikationen under första världskriget. Andreas Marklund är historiker och forskningschef vid Enigma– –museum för post, tele och kommunikation i Köpenhamn. Och han är aktuell med boken Övervakningens historia– –från svarta kabinett till digital massövervakning– Välkommen.
1: Tack så mycket. Härligt att vara här.
2: Ja, nu, nu är det ju så lustigt idag att du sitter i vår, den vanliga studion, då jag brukar vara i Lund och jag sitter hemma i Stockholm som vanligt. Men jag, ja. jag tror med tanke, på, med tanke på din profession så tror jag att vi ska klara det här, eller vad säger du?
1: Ja, om det inte är en massa essentiella stavelser som blir uppsnappade på vägen. Vilket gör att det låter som om jag pratar norrländska istället för skånska.
2: Vi kommer ju att avhandla en ganska lång period ända från ja. 1500-talet fram till andra världskriget egentligen. Men, men ja. jag, jag tänkte ändå börja lite mer modernt liksom utgångspunkten här. Så att, när, när kan man första gången i historien notera en systematisk övervakning av medborgarna från statsmakternas sida?
1: Ja, det beror på vad du menar med systematisk och naturligtvis också vad du menar med övervakning. Men alltså ja. jag menar ju att massövervakning, alltså den massövervakning som vi fortfarande än i våra dagar lever under och kanske lider under. Den är ju naturligtvis något som kommer med första världskriget. Alltså första världskriget är ju den stora gamechangern i övervakningens historia. Som gör att vi får de här massövervakningssystemen systemen som, som går, eh, fokuserar på vad ska man säga, de stora massornas kommunikation. Och de stora massornas uppförande. Från en övervakning som har varit mer, mer ad hoc- och mer målinriktad, alltså mot specifika grupper, specifika individer. Men alltså, det kommer med upptäckten av massorna som samhälleligt fenomen. Och naturligtvis också eh, i samband med vi får den här närmast konstanta säkerhetspolitiska kris som vi har befunnit oss i i Europa sedan 1914. Som de här moderna massövervakningssystemen som är systematiska börjat ta form. Så 1914 är svaret på din fråga.
2: Det blir väldigt tydligt när man läser i din bok att allting hänger samman med liksom den övriga samhällsutvecklingen. Men det här är ju en process ända från 1500-talet och framåt egentligen. Finns det några mönster när statsmakterna faktiskt utökar övervakningen?
1: Ja, men det är ofta i samband med de här kriserna. Så I samband med säkerhetspolitiska kriser i första hand så har de här systemen en tendens att, att expandera. Och det är väldigt ovanligt, särskilt då i den moderna historien, alltså efter post-1914, alltså efter 1914, så är det ytterligt ovanligt att de här övervakningssystemen faktiskt avvecklas. Utan det som utkristalliseras under krisår som någon slags extraordinära krisåtgärder för att lösa en extraordinär krissituation, det blir liksom standard procedure. Och börjar användas till att lösa andra typer av samhällsproblem. Alltså om vi tar första världskriget som exempel så införs, införs de här massövervakningssystemen som inte minst då, det jag studerar framförallt är kommunikationsövervakning. Alltså idag internetövervakning under första världskriget och eh, telegrafi och post och telefonorienterad övervakning. Det infördes som en form av kontraspionage, alltså det var en konsekvens av den här spionfebern som graserade hela Europa under, under början av Första världskriget. Men utvecklades successivt under kriget till en mer kontrarevolutionär, antikommunistisk övervakning, alltså först, eller, ryska, ryska revolutionen kom i 1917. Och på det, på, i den formen så hänger ju de här övervakningssystemen kvar även under mellankrigstiden.
2: Det känns som att statsmakten hela tiden kan hitta en anledning varför man ska övervaka folk. Men om vi ändå ska börja där, det, det börjar naturligtvis ännu tidigare. Men jag tänker att vi börjar ändå med Elisabeth den första och ja. hennes första sekreterare Francis Walsingham. På vilket sätt byggde han upp övervakning av, av man kanske inte ska prata om medborgare på 1500-talet. Ja, det är mer undersåt- undersåta
1: va? Ja, ja. Alltså, sett, den här åsingen, han, han, han är en helt fantastisk men också ganska skrämmande karaktär. Eh, Elisabeth kallade honom för eh, den engelska statens måne eh, eftersom han liksom kastade sitt bleka sken över allt det som gick i kungarikets skuggor. Eh, och han byggde upp då som första sekreterare, principal secretary, senare blev han då secretary of state och det är en, det är en titel som hänger sig fast, väldigt fint titel egenskap av statssekreterare så byggde han upp ett ganska komplext nätverk som hade då till syfte att försvara Elisabeths person och den engelska staten. Det var ju synonymt. Genom att, det var väl två grejer framförallt han jobbade med. Det skulle han ju försvara, skydda drottningens och statens hemligheter mot insyn utifrån. Alltså bygga en slags svär av tystnad och obegriplighet runt statens innersta hemligheter. Dessutom skulle han då hela tiden se till att staten hölls informerad om alla andra hemligheter i riket. Alltså att statens ögon och öron skulle tränga in i de hemligheter som florerade i England och runt omkring det engelska kungariket eftersom där i varje hemlighet i princip kunde finnas en konspiration mot kronan eller majestättsbespottelse och han jobbade med ett ska man säga, en komplex apparat alltså det var mutor och det var giftmord och det var knivmord eh, och så vidare personövervakning naturligtvis men hans viktigaste metod som är lite bortglömd idag och som man sällan ser gestaltad på film det var ju brevövervakning alltså han uppsnappade folks brev han hade folk som gjorde det åt honom Och framförallt då skriftliga informationsflöden mellan diverse katolska potentater och katolska adelsfamiljer i England, i och omkring England. Eftersom ju Elisabeth i egenskap av protestantisk potentat var i i grav konflikt med påverdömet i Rom. Så hon, Båsängens jobb, inte minst att hela tiden arbeta proaktivt gentemot det katolska hotet som både var ett yttre och i högsta grad även ett inre hot. Inte minst det man håller koll på informationskanalerna i riket.
2: Ja, Men på den här tiden, du sa att det var framförallt adelsmännen han bevakade. Då, för vanligt folk kanske inte skrev så många brev till varandra.
1: Nej, nej, nej men det var i första hand de som efterlämnade då ett vad ska man säga, text- och skriftbaserat informationsfotspår. Alltså informational footprint. Som... som infångades i de här näten på den tiden. Det här var ju som sagt innan upptäckten av massorna som samhälleligt fenomen. Som vanliga människors muntliga kommunikation passerade ju, i normala fall, i allt väsentligt obemärkt även på den tiden. Såvida man inte då ställdes vid spetsen för ett bondeuppror eller ställde sig du vet på torget eller något sånt och sa något... Eh, Eh, som kan uttryckas som eh, majestätsbespottelse, är det någonting åt det hållet. Na- naturligtvis, alltså, om man verkligen upptäcktes av statsmakten så var det nog inte speciellt roligt. Men alltså, det var klart mer ad hoc. Eh, det tidigmoderna övervakningssamhället som då representerar var ju tämligen ytligt och riktade sig första hand mot den skriv- skrivkunniga eliten.
3: JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards.
4: Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist
2: vad kan vi lära oss av den här historien där Walsingham avslöjar den här mordkomplotten mot Elisabeth första där Maria Stewart är med och ska mörda Elisabeth första? Vad kan vi lära oss om, om den här övervakningen och metoden och hur det fungerade om vi, om, om, om vi går ner i den historien?
1: Ja, Jag menar, det är den här, när, den här Babington-komplotten ju, där äh, Walsingham Använder sig av brevspionage till att hålla koll på informationskanalerna till och från den inspärrade drottningen.
2: Ja, för hon, sitter, hon sitter inspärrad på Elisabeth I:s eh, initiativ.
1: Ja, ja, precis, precis. Hon har ju flytt till England på grund av ett, upp, ett besvärligt uppror. Eh, och sen har hon då spärrats in. Och hon sitter i olika. Mm, slottsfängelser under en längre period faktiskt och befann, bef- betraktas då som en livslevande säkerhetsrisk av eh, inte minst av Sir Francis Walsingham mycket på grund av att hon är ju nära släkt med Elisabeth och, eh, kung Men ändå katolik Men ändå, och, men,
2: katolik. Men,
1: men, men ändå katolik vilket ju många av de som många då som bekänner sig till en gamla religion tycker att hon är ju den rättmätiga regenten eh, Och Walsingham, hon är ju lite grann vad ska man säga, spindeln i nätet för de här katolska nätverken i, i England. Och det är Walsingham ytterst med, väl medveten om. Så han håller ju koll på skridsströmmarna till och från henne. Men, eh, men
2: inte det här hemliga brevströmmar? Det är väl inte, inte något vanligt postverk här som...
1: Eh, nej, nej. Eh, alltså, i och för sig så har det ju redan utvecklats ett rudimentärt postverk i England. Det gör det ju redan under Henrik den åttonde. Han får ju en Master of the Kings Posts. Men det här är då medierna som skickas då via, via hemliga kanaler. Det är inte minst då den, det franska sändebudet i England, den franska ambassadören skulle vi säga idag. Hans eh, diplomatresidens, hans hus fungerar som en slags eh, samordningskanal för kommunikationen mellan de här katolska nätverken och den inspärrade drottningen. Och det vet Walsingham. Han håller ögonen på dem, de breven. Han vet att eh, den här ambassadören smugglar farlig eller eh, vad ska man, samordnar statsfientlig kommunikation men han låter det pågå. Eftersom det är en viktig informationskanal för den brittiska eller engelska staten. och Det är också en, en, ett konstant fenomen i övervakningens historia. Liksom att de här farliga kommunikationskanalerna, det finns ofta ett intresse i att hålla dem vid liv eftersom de utgör en viktig underrättelsekälla för de aktörer som arbetar för statens säkerhet. Går man in och gör något som stoppar de här kommunikationsflödena då hittar de här aktörerna andra kommunikationskanaler- så måste man börja om från början.
2: Walsingham bevakar då de här
1: komplottmännen. Ja. Men hur gör de för att skydda sig mot den här övervakningen? Det är det som är så intressant. Och här har vi en, ännu en, vad ska man säga- en evergreen i övervakningens historia. Det är att de krypterar ju naturligtvis sin kommunikation. Alltså, övervakningens historia är ju närmast en konstant katt och, rot- och lek mellan övervakarna och, vad ska man säga- och de övervakade det här med kryptering av kommunikation är ett konstant återvändande vapen mot de övervakande aktörerna och de här katolska konspiratörerna de använde sig av olika typer av brevskiffer och brevkoder
2: det, men det är inte något särskilt avancerade krypton eller?
1: Det beror på vad man menar med avancerade krypton. Det var liksom olika, olika grader. Det fanns ju ganska enkla koder som vi då kallar för cesarkoder koder som användes redan av Julius Caesar. där man helt enkelt försköt bokstäverna. Fyra, fem steg åt höger så att A blev D till exempel och så vidare. När någon slags gröngörlingskranka koder. Men det fanns eh, ganska avancerade saker där man använde sig av så här, två parallella kodalfabet och de måste ha tillgång till någon slags kodnyckel för att i taget kunna knäcka dem. Samtidigt fanns det då hela tiden, alltså när Katarottläkaren är konstant, det fanns också kodknäckare. Kryptanalytiker som jobbade åt de här övervakarna. Alltså det var inte Wallsinghams starka sida personligen men hade en snubbe som satt bara... Alltså som hade lite kryptohjärna som man säger i den branschen. Som, som fick liksom de här kryptosystem... Det, det, det andra människor såg kaos och bokstäver så såg han och system. Och kunde då genom det man kallar för ja, frekvensanalys se vilka tecken upptäcker, Alltså vi, vilka typer av tecken är mest högfrekventa i det här mystiska alfabetet. Det är den där märkliga grejen. Skulle det kunna vara till exempel ett e? Det är en väldigt vanlig bokstav i det engelska alfabetet. Ja, vi satsar på att det är e. Kan vi få mening ut ur den texten? Och den där typen av metoder använder man sig av. Och så lyckades man då faktiskt kryptera ett antal väldigt kompromitterande brev till och från Maria Stewart. Där det framgick att hon var då insyltad i en konspiration mot drottningens liv. Och det användes då till att, eh, alltså som bevismaterial mot henne och de här konspiratörerna. Vilket var det som då eh, ledde till att hon senare då blev avrättad.
2: Ja, även Maria Stewart avrättas.
1: Ja, ja precis. Med, med de här uppsnappade breven som eh, bev, eh, uppsnappade och även då dekrypterade breven som bevismaterial.
2: Mm. Men kan man säga att Walsinghams organisation här, fick den på något sätt stå mall då för andra statsmakter eller, eller, eller utvecklades det här parallellt på olika ställen i Europa och världen? Ja.
1: Ja, med, alltså det här, alla stater, alla renaissansförstar avrang hade ju en statssekretär, likna, statssekretär liknande filur vid sin sida. Alltså vi kan kanske dra paralleller till den här Göran Persson i, i svensk historia, numera Göran Meji. Alltså Erik XIVs lede grå eminens. Men alltså det fanns ju även andra. Det fanns ju en på som hette Sixtus den femte vilket är ett fantastiskt namn. Um, han, alltså, han var Elisabeths ärkefiende och han s- sa någon gång att man måste ha en statssekreterare för att klara sig i det här politiska spelet. Och det är statssekreterarens uppgift att ha sett allt, att ha läst allt och att ha hört allt men att säga intet. Mm. Alltså en master of secrets.
2: Men visst, du, du, du nämner ju i din bok även svenska exempel här från, den här, på, från 1500-talet. Det, det, det var väl just där man snappar upp brevkommunikation mellan upproriska adelsmän.
1: Ja, det, det förekommer i, i nästan alla länder. Alltså det här med att man snabbade upp meddelanden för att hålla koll på konspirationer och potentiella uppror och så vidare. Så det finns ju flera exempel, i oss krönika till exempel. Och alltså även om vi går längre tillbaka i historien, även från romersk tid finns det exempel på uppsnappade brev som används för att hålla koll på vad som pågår där ute i, 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 i riket. Men det här blir ju mer systematiskt, under, successivt under Renaissansen och den efterföljande tidmoderna perioden. Alltså, du pratar om det här med förebilder. Det, det övervakningssystem som verkligen blir stilbildande, om man kan använda det uttrycket, det är ju det franska. Alltså, det är ju Frankrike som det utve- som det är under kardinal Richelieu's tid som då någon slags statssekreterare Gråminens nu vi hoppar till det tidiga 1600-talet alltså vi, vi talar allt väsentligt om de tre meskutörernas tidsålder eh, eh, tiden just innan Solkungen och då är vi den 14 då där utvecklas någonting som börjar kallas för kabinets noirs alltså svarta kabinett Och det var i allt väsentligt en slags statligt sanktionerade brevöppningscentraler som placerades vid nåderna i de europeiska postnätverken. Det är ju under 1500- och 1600-talet som vi börjar få så här statliga postmonopol. Och det används ju inte bara till att befodra kommunikation, utan även till att uppsnappa kommunikation. Det använder ju den franska kungen i högsta grad dels för att hålla koll på potentater i närområdet, tyska kejsarna och så vidare, men också till att liksom kväsa huggenotter och uppstådda lokala makteliter och kyrkliga dignitära. Vi befinner oss fortfarande i en fas i historien där det fortfarande är en stark maktkamp mellan första makten, centralmakten och de här gamla medeltida makteliterna kring kyrkan och de jordägande adelsfamiljerna. Och i den maktkampen så blir övervakning, informationsskriftföring och uppsnappade brev ett väldigt, väldigt viktigt verktyg. Och där är det de här svarta kabinetten som gör det här på systematiskt sätt.
2: Hur funkade det i praktiken då? själva övervakningen?
1: Ja, men det, det var ju i högsta grad i att man, liksom, man öppnade och man bröt upp och tjuvläste och dekrypterade brev. Och sen förslöt man dem igen. För det var ju väldigt viktigt, apropå det vi pratade om tidigare, att brevskrivarna inte fattade misstanke om att de var övervakade. Så de här det var ju ganska avancerade kemiska laboratorier kopplade till de här svarta kabinetten. Plus att det var kodknäckare, det var massor av skrivare. Folk som var experter på att öppna brev utan att man... Utan att det märktes och folk som inte minst var experter på att återförsluta de här breven. Och göra sigillförfalskningar och grejer. Så att, så att inte de här informationskanalerna skulle sina. För det gjorde de ju om brevskrivarna insåg att oh, oh, det är någon där ute som läser min post.
2: Men visst började befolkningen känna av den här övervakningen på olika sätt, eller?
1: Absolut. Alltså, man ser att folk som var in the know, in the loop- Särskilt på 1700-talet har det här blivit ännu mer systematiserat. De använder sig av mängder av olika tjuvknep för att få fram sin, alltså sin hemliga kommunikation- i förtrolig form till mottagaren. Man var medveten om att de här svarta kabinetten existerade. Man skrev alltid utifrån den teoretiska risken att det var en fientlig grannsstat som läste med på vägen. Så man, använde sig av, man kunde använda sig av personliga brevkurirer, naturligtvis. Man kunde använda sig av tecknamn. Man kunde smusla in sina egna brev i någon annans post i skydd av någon annans brevselgil. Det gjorde till exempel Magnus Stenbock när han var krigsfånge i Köpenhamn under Stora Nordiska kriget. Alltså han smugglade ut mängder av brev via det franska sänderbudet. Frankrike var ju Sveriges allierade då. Monsieur Pauzin, han fick in en massa brev som fick de invikta i Posen's diplomatpost, skyddade av hans diplomatiska sigill, och så skickades de till Stockholm eller till andra delar av Europa. Dessutom så förekom osynligt bläck. Det flödar i en enorma mängder som någon slags subversiv undertext till övervakningens historia genom min framställning. Osynligt bräck som också kunde stinka ganska mycket för det kunde ju både vara citronsaft och urin och andra oheliga substanser som gräddes fram. Och sen var det ju mycket vanligare än vad vi fattar idag. Att man använder sig av brevskiffer och brevkoder. Alltså det här med krypterade besked, det är inte något som kommer med den digitala tidsåldern. Särskilt vad, vad gäller den, den statliga korrespondensen naturligtvis, alltså det här med diplomatpost. Eh, för de, de som var in the know, så, de visste om att det fanns typer som Walsingham och de här svarta kabinetter som agerade där ute i skogen. Det var en del av spelets regler. Jag tänkte
2: att vi kan återkomma där till, till Stenbock. Han smugglade ut, men det fanns väl någon där på andra sidan som, som egentligen hade full koll på Stenbocks kommunikation utåt, eller hur? Ja,
1: ja. Alltså det, 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 är en, det är en jätteläskig historia tycker jag. För det visar sig att när Stenbock var krigsfånge där i Köpenhamn under slutfasen av Stora Nordiska kriget så fick han ju rätt att kommunicera med, med omvärlden öppet. Det var då post som han visste blev censurerad av danska myndigheter. Men han använde sig också då av informella kommunikationskanaler och han var väldigt listig på det sättet. Alltså han fick ju meddelanden som smugglades in och ut ur hans fängelse som omslagspapper runt sockertoppar och sådana där grejer. Men varenda meddelande som jag har förstått saker som gick in eller ut ur så lästes av danskarna. För de hade antingen de, de, han, den, den enväldige danske kungen Fredrik den IV hade satt då sin, sin bästa spion på saken. En, 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 en nästan så gollumaktig figur som tassade omkring det i skuggorna, som kallades Christian Erlund, som hade handplockat sig kungen för att han var expert på att kopiera folks handstilar. Så många av de brev som skickades från Köpenhamn till till exempel Svenska Riksrådet, eller Karl XII, det var brev där Erlund hade kopierat Stevoks handstil och plockat ut allt som kunde vara kompromitterande för danskarna. Alltså, Stenbok, det, det, nu ska vi hellre, Stevoks spionerade på danskarna. Han hade tjänstefolk som gick omkring och kollade var kanonerna var placerade och sånt där. Sånt plockades ut. Ett relativt oskyldigt brev skickades väg, men som då innehöll uppgifter som vad heter det? Erlund kunde använda till dansk fördel. Alltså frågor som då kunde göra att den svenska mottagande sidan lämnade ut kompromitterande uppgifter om svenska förhållanden som sen gick tillbaka till Danmark. Och det kopierades brevet igen innan det gick in till Stenbock. Så det fanns en, en annan, en extern spindel i nätet som kontrollerade den här korrespondensen fullständigt medan Stenbock satt där inne i sin, i sin cell. Det är en ja, förfärlig
2: historia. Det är en ganska, ganska tragisk historia. Han, han dog tragisk. väl
1: där i fångenskapen också? Det gjorde han ju. Eh, när han eh, insåg... Alltså, vi har inte sett objektionsrapporten förstås. Men alltså, jag tror det var en kraftigt bidragande orsak. Den här, uh, det försmädliga i att han insåg att hela hans personliga korrespondens hade blivit uppsnappad och genomläst av danskarna. Plus att den ju användes i en så här propagandaskrift. Alltså de... de gottigaste bitarna där han kallade den danska hunden för en tjuv och lögnare. Det är ganska allvarliga saker att säga om en enväldig kung för en man av ära vilket ju kvar. Det publicerades ju på tyska, franska och latin som en del av det propagandakriget och jag tror liksom när det kom ungefär så det var verkligen en chock för den här ytterst äresmedvetna fången och bidrog till att han dog relativt ung. Alltså han var ju 52 år gammal när han somnade in där i fängelsecellen.
2: Det finns hela tiden ett mänskligt pris att betala för den här övervakningen.
1: Alltid.
2: Om vi hoppar fram lite några år framåt till Gustav III i Sverige. Ja. För det har man ju, det har man ju själv när man har läst litteratur, litteraturen sådär fått för sig. Att han hade, hade han ett, ett stort spionnät, eller, eller var det som vilken kung som helst?
1: Nej, nej men absolut inte. Han hade faktiskt ett ganska fint polisspionssystem som byggdes upp återigen efter fransk förebild under, under 1700-talet och slutet av 1700-talet. I Frankrike hade man redan i slutet av 1600-talet reformerat polismakten så att den började utvecklas, började utvecklas från en ren ordningsmakt som har koll på du vet, stadens gator och stoppade fullbultar och så vidare och har rent till en polismakt som skulle arbeta för att säkra liksom, statsmakten alltså arbete för statens säkerhet den typen av polismetoder blir också en förebild för många europeiska stater under 1700 talet då många av de här storskällarna växer och blir ganska svårkontrollerade och naturligtvis också hotbilden mot statsmakten eh, blir mer och mer komplex med revolutionära strömningar och så vidare och det använder sig eh, Gustav III av högsta grad alltså han inf- hade är han som inför polismästarembetet till exempel i Sverige, och Kungliga poliskammaren.
2: Men hur, 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 hur finmaskigt var det här spionnätverket? Då? Det, det,
1: var, det var inte... Det ska vara en övergift att kalla det för, kalla det för, för 1700-talets utgåva av, av, av Stasi. Det täckte till och med inte hela Sverige, utan det var i första hand koncentrerat till Kungliga huvudstaden, där du befinner dig. Och Det var naturligtvis i första hand den politiska eliten- och de som rörde sig omkring Sveriges riksdag. Alltså i dem mån bönder övervakades, det hände, så var det böndernas riksdagsledamöter under riksdagarna som, som de här polisspionerna sattes igång. Men då under de här, det, det var ju också så här i vissa perioder, alltså under riksdagarna till exempel, så växte det här nätet och blev ganska omfattande. Under vissa av de här riksdagarna, som ju kunde vara det stormiga mot slutet av Gustav III, allt för korta liv, så, så säger man att varje riksdagsledamot ur bondeståndet hade en personlig polisbion som följde vederbörande genom hela staden. Och såg till att, ja, att, att allt som personen i fråga sa som kunde anses vara av vikt, kunde användas för kronan på ett eller annat sätt. Det rapporterades vidare till polismästaren som rapporterade direkt till kungen i slutet. Gick inte, I början gick polismästaren via överståthållaren som då kunde ge utdrag till kungen. Men i slutet av sin regentperiod var Gustav den faktiskt personligt involverad i den här övervakningen på grund av att ju mängden adelskonspirationer växte och, och mottog personliga rapporter dagligen från polismästaren. Eh, sen kan man ju diskutera hur effektiv den här polisövervakningen var med tanke på hur det gick för stackars Gustav den tredje.
2: Ja, inte särskilt effektiv uppenbar men, men när börjar man när uppstod tankarna på privatlivets okränkbarhet egentligen
1: ja men det är ju omkring samma tid alltså det är här under 1700-talet som man börjar alltså som en del av upplysningsfilosofin börjar prata om att det här med rätten att Dra sig undan att odla sina egna tankar och åsikter att den är sakrosant. Alltså, det har även förekommit tankar tidigare, har jag, sett. Alltså jag har sett. Jag har till exempel hittat en skrift med Martin Luther där han beklagar sig över att Hertig George den skäggige- har uppsnappat hans brev. Och han menar då att eh, han drar paralleller till eh, Guds budord och menar att det här, det här är som stöld, det är som att skäla, du ska lika skäla. Och du har begått en dödssynd, och det här kommer det stå dig emot på domens dag. Men han är <laughs> liksom att säga något om att att, att en persons brev är lika allvarligt som att stjäla en persons guld. För när du stjäl något brev så stjäl du också hans tankar. Eh, men alltså, han har ingen vad ska man säga juridiskt. Att sluta sig tillbaka mot Martin Luther när han kommer med de tankarna. Det börjar liksom utvecklas under, under 17- och inte minst 1800-talet. Det här med att eh, rätten att ha en sfär omkring sig själv. Där inga externa aktörer, inte ens staten får bryta sig in utan att ha en legitim eh, ursäkt för att göra det. Alltså ett tillstånd de facto. Den kommer under 1700-talet med upplysningsfilosofin och den börjar då implementeras i, i, i rättssystemen under franska revolutionen faktiskt redan 1789.
2: För det här är väl en del i, det, i, dem, i den vad ska man säga, kritikstormen mot det gamla samhället. Just att man är förbannad på den här övervakningen som man har varit utsatt för.
1: ja, ja. Jo men alltså för upplysningsfilosoferna och inte minst då revolutionärerna som kommer där lite senare i 1700-talet så är ju övervakningen. Den statliga övervakningen blir ju symbolen, den ultimativa symbolen för allt som är fel med den gamla regimen. Lans i en regim, alltså tyranniets tids, tidsålder. Alltså den kvarleva från den tiden som liksom den gamla världens stofiler och potentater använde för att liksom kväsa fria medborgares fria, förnuftiga politiska tankar med allting som är dåligt med den gamla tiden på något sätt strålar samman i de här svarta kabinetten.
2: Men visst får det här en pendangsen i övre Europa alltså där man är livrädd, där kungarna är livrädda för att franska revolutionen ska sprida sig till övre ja. Europa.
1: Ja, och det, det sker, det sker ja, ironiskt nog sker ju även i Frankrike ganska snabbt. Att, äh, alltså där, äh, där förbjuder man ju brevövervakning och, och postcensur och så vidare. Äh, men men äh, och man upplöser det svarta kabinettet officiellt men det återinförs ganska snabbt igen efter bara några år under, under terrorn under Robert Spierre och Napoleon blir ju mästare på det här med bröv, övervakning senare eh, och, och, och det sker i hela Europa alltså som motutgärd eh, mot revolutionens krafter så, så skärper man ju övervakningen av oliktänkande och det, där blir ju övervakningen återigen på grund av en kris mer, mer finmaskig och skulle jag vilja säga bredare alltså det är fortfarande inte de stora massorna landsbygdens människor dras kanske inte in i det så himla mycket men det är liksom mer med de som eh på något sätt inbegriper sig i skriftlig kommunikation och läser tidskrifter tidskrivsmarknaden exploderar ju under den här perioden Men det är det man, borgerliga samhället Ja, egentligen. det borgerliga samhället, precis, precis. Och då, Den är ju ganska tidskrivsbaserad du vet, borgerskapet i Stockholm läser då franska tidskrifter och så vidare och det håller man koll på via postväsendet vem abonnerar på vilka tidskrifter vem, vem kommunicerar med vem Alltså det använder man till att kartlägga nätverk med, alltså postförändelser, Så det blir ett väldigt viktigt vapen under reaktionens tid, som vi framförallt är där under Metternichs dagar från Vinkongressen fram till mars eller fram till det stora revisionsåret 1848.
2: Här har vi ju en massa politiska förändringar som driver fram övervakning på olika sätt. Men sen, vi har ju samtidigt så har vi ju teknologisk utveckling ja. här. Ja. Vi, vi, vi börjar, när kommer Telegrafen egentligen?
1: Ja, eh, Telegrafen utvecklades ju där under 1830-1840-talen. Och den ses ju som ett... Eh, teknologiskt mirakel när den kommer. Alltså, ja, men den, den är helt fantastisk. Alltså, där har du verkligen en it-revolution. Eh, för liksom under eh, den tidmoderna perioden, då är all transport eller befordring av meddelanden är ju bunden till fysiska fortskaffnings eller transportmedel som eh, postryttare och postdiligenser och så vidare. Det kan ta veckor, månader i värsta fall år att skicka ett meddelande från punkt A till punkt B. Ja, jag men, tror
2: en post, post förkändes i början på 1800-talet i Sverige. Det kunde väl ta en vecka mellan Stockholm och Göteborg om ja, jag inte minns. Ja,
1: det är helt korrekt. Och tänk dig om du skulle skicka in någonting till Paris eller Lissabon eller bara Köpenhamn. Men, men, men alltså med telegrafen så reducerades, reducerades det till, du vet, till timmar, dagar. I alla fall. Och det uppfattas ju som närmast ögonblicklig kommunikation. På så sätt är det ju ett, ett mirakel. Men det är också en väldigt övervakningsvänlig teknologi, telegrafen. Och, och det skapar en massa oro där ute i Europa. Inte minst hos det väldigt privatlivsmedvetna borgerskapet. Och det är framförallt de som använder sig av telegrafen för sina affärer. Eh, för när man använder sig av telegrafen, om du ska skicka, alltså om du, om du själv som kund ska skicka ett telegram till Moster Agda i Amerikat, eller något sånt, eh, så... så Börjar du med att du skriver ner ditt meddelande, det kan ju vara vad som helst, det kanske handlar om att du har fått ett barn eller det kan handla om ekonomiska problem, du ber om hjälp, någonting väldigt personligt. Du skriver ner det på en papperslapp med vanliga bokstäver, överför det till en telegramblankett som du lämnar in i den lokala telegrafstationen till en telegrafist som läser igenom grundligt så att vederbörande inte missförstår någonting. Sen översätter han det till morsekod. Det skickas som elektriska impulser över via de här ofta väldigt komplexa nätverken där det är massa, massa mellanstationer fram till mottagarsidan. Och där översätts morsekoden till vanlig text av en ytterligare telegrafist som förmodligen överlämnar det till ett telegrambud innan det går vidare till Mosteragda. Så det är många, många ögon som läser med på vägen. Och det tycker ju, alltså som läser varje, varje meddelande grundligt som en del av överföringen. Och det tycker ju borgerskapet är outhärligt och oanständigt. Samtidigt som de är extremt beroende av telegrafen för sina affärer ofta. Och därför uppstår det då under 1800-talet en synnerligen lukrativ marknad för telegrafkoder. Alltså så här kommersiella kodböcker som heter The Telegraph Codebook och så vidare som säljs kommersiellt till privatpersoner som dels vill spara tid och pengar. Alltså koder kan användas för att liksom få ner komplexa meddelanden i några få ord. Men det handlar också om att skydda personernas privata angelägenheter mot snokande ögon.
2: Men, men det fanns inga restriktioner mot att skicka kodade meddelanden via, jo. via telegrafer?
1: Jo, det fanns det i början av telegrafen så I de här tidiga telegraf- telegrafistreglementerna från 1850-talet, som jag har funnit där, står det ofta uttryckligen att det är förbjudet för privatpersoner att skicka krypterade meddelanden. Inte för stater, men för privatpersoner. Men det ändras under lite senare under 1800-talet, då den internationella telegrafunionen. Uh, uh, går in och, och, och ser till så att uh, på grund av press från det affärsdrivande borgerskapet som använder det här för sin business att naturligtvis ska det vara okej okay att använda sig av så kallade trade codes, vilket uttänkas till att bli alla typer av telegrafkoder till slut. Men det ändras ju naturligtvis i ett slag år 1914, för då blir det förbjudet igen. Och det är som ett förbud som närmast varit konstant under hela 1900-talet. En annan ganska intressant konsekvens av den här privatlivsproblematiken det är att eh, telegrafbolagen, då, för att inte förlora alltför många kunder, som är bekymrade över det här med bristen på vad ska man säga, privatskydd, informationsskydd, de inför då sekretessregler och högtidliga eder för telegrafisterna där de ska svära vid guden allsmäktige att, att man aldrig då ska röja innehållet i de här telegrammen för obehöriga eller unwarranted persons som det står då i de engelska telegrafkonventionerna. Och det där med obehöriga, unwarranted, det är naturligtvis ett nyckelord i sammanhanget för staten är naturligtvis inte obehörig. Och i kraft genom, genom den internationella telegrafkonventionen som kommer 1865 i Paris så kommer en paragraf som kan återfinnas i samtliga telegrafistreglementen i hela världen. Jag en paragraf där det står att meddelanden som kan bedömas vara farliga det står det dangerous, dangerous, dangeré eller hotfulla i förhållande till statens säkerhet ska stoppas. Och det gäller även innehåll som kan bedömas vara olagligt eller osedigt. Det ska stoppas och gärna då rapporteras vidare i systemet till vederbörlig myndighet.
2: Vi får ju telegrafen då i början på 1800-talet, där, men sen kommer ju telefonen. Vilka möjligheter ger inte det till övervakning?
1: Ja, men telefonen hyllas av vissa som en säkrare kommunikationskanal. Har jag funnit en massa skriverier om. Och, och Men Stämmer in... det egentligen? Nej, absolut inte. Det var ju minst lika övervakningsvänlig som, som telegrafen. Och det gäller för övrigt än i våra dagar. Men alltså, de tidigare, telefonled... tidigare telefonledningarna till exempel. Du har säkert sett de här bilderna av eh, Telefontornet i Stockholm där på Marchina Där hänger ju liksom telefontrådar, eller så får ni det som ett spindelnät över staden. Och varje telefonledning var kopplad till en specifik telefon som var verkligen ett vervara i de här stora städerna. Av, det var exakt hur många telefonledningar som helst. Det var innan man började gräva ner dem. Och tyvärr var kvaliteten så dålig på de tidiga ledningarna att när två ledningar kom för nära varandra så skedde någon slags ljudspill mellan ledningarna så man kunde höra vad man sa för den andra ledningen. Alltså, Men det, det där säga, kommer
2: jag ihåg från min ungdom, att man faktiskt ibland kunde höra...
1: Ja, det, 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 hängde, kvar, det hängde kvar ganska länge. Det var, det var tydligen mycket, mycket värre där på 1880- och 90-talet. Alltså det, <coughs> jag läste läst som någon i Stockholm, så klar, att han, han kan höra hela kommunen i sin, i, när han försöker prata då med, sin, med sin familj. Ett ännu allvarligare problem ur ett privatlivsperspektiv det var det här med de manuella telefonväxlarna. –där man hade manuella växeltelefonister telefonister, eller telefonistinnor– –för det var ju ofta unga ogifta damer när de kopplade ihop de här samtalen manuellt. De var naturligtvis bundna av lika stränga sekretessregler som telegrafisterna. Alltså, de fick sparken. De kan till och med hamna i finkan om de spred uppgifter om de här telefonsamtalen. Men även om vem som talade med vem, alltså det här med metadata. Det fick inte spridas till det obehöriga. Men det ingick samtidigt i jobbet: att de skulle gå in på linjerna, alltså på de här olika ledningarna, och kolla att ljudkvaliteten var okej. Okay. Eller att tele- kunderna inte använde telefonen på ett obehörigt sätt. Det har jag också hittat exempel på. Alltså man, vad var obehörigt? Ja, sätt? exakt. Vad, vad kan det vara för någonting? Jo men jag hittade ett exempel: då en snubbe hade anklagats för att ha använt sin. Telev- –privata telefon som en slags informell telefoncentral för hela kvarteret. Så det kom in fullt med folk som istället för att köpa en egen telefon– –de kanske betalade några öron till Bosse. Och så kunde de få låna Busses telefon. Och det, det underminerade ju kundunderlaget för det aktuella telefonbolaget. Och det, det fick inte ske. Så som jag har förstått det, det finns indikationer på att i alla fall vissa telefonoperatörer –gick in och kollade så att det var liksom rätt röster– i rätt telefon, det är de där tre det ska inte vara en fjärde, för då kan det bli problem jag har faktiskt ett exempel som jag har med i boken då. det är ett danskt exempel från Fyn då det är en lokal telefonoperatör, Fyns telefonaktiebolag som efter en konflikt med en specifik kund går ut offentligt och gör att man aldrig får anförtro verkliga hemligheter åt telefonen verkliga hemligheter står det Bör aldrig anförtros telefonen, för det kan alltid vara någon annan som lyssnar. Och det, konk- det handlar om en konkret konflikt. En advokat har klagat över att hans telefonsamtal har på bröts. bröts. Och han fick veta att det var på grund av att mot den mottagande sidan hade då missbrukat sin telefon. <laughs> jag menar, det, här, det går inte. Jag använder det här för mitt, alltså, i tjänsten. Jag är beroende av konfidentialitet, annars kan inte jag jobba som, som avokat. Och då menar att telefonen är kanske inte rätt kanal för det. Det är ett osäkert kommunikationsmedel.
2: Men det fanns ingen motsvarighet i de svarta kabinetten här på telefoncentralerna att man hade liksom speciella rum där folk satt och lyssnade av?
1: Det, det kommer, men lite senare. Alltså jag, jag har inte sett indikationer i mitt källmaterial. Och, och, eh, jag arbetar framförallt då med, med europeiska förhållanden. Eh, men jag har inte sett något som tyder på att det förekom systematisk statlig telefonavlyssning att Det förekommer naturligtvis ad hoc ibland men det är ingenting systematiskt före första världskriget och då ändras ju allting i ett slag.
2: Vi har ju redan pratat lite om första världskriget, att det var det stora skiftet för massövervakning. Men vad var det? Första världskriget känner ju alla till. Men men, hur utvecklades övervakningen då under första världskriget?
1: Den gick ju från att ha varit mer målinriktad, i vissa avseenden kanske socialt sett ganska ytlig, och också lite ganska ad hoc, till att bli ren massövervakning. Så tillvida att när det gäller den här kommunikationsövervakningen att det inte bara var... Gäller det
2: alla länder i Europa då under första ja, världskriget?
1: alla Europa, men det kommer liksom i olika faser.
2: Och även Sverige och Danmark som inte är indragen i det här kriget? I
1: högsta grad. Det gällde även om, inte, kanske inte minst, de neutrala staterna som kämpade desperat för att hålla sig utanför kriget. Alltså precis som under andra världskriget så var ju de skandinaviska länderna, men i första världskriget kanske ännu mer Danmark på grund av Danmarks utmärkta telekommunikationsförbindelse med Öst och Väst med Ryssland och Storbritannien på samma gång. Danmark och Sverige det var ju spioncentraler. Det vimlade av mer eller mindre suspekta aktörer som på olika sätt levde av att sprida information om kriget. Alltså det påverkas agenter, journalister av olika slag, krigskorrespondenter, propagandamaker och rena spioner. Och det var en... Oh, och när jag talade om massövervakning. Det var massövervakning så tillvida att det var när det gällde kommunikationen så var det då alla telegram som skulle läsa igenom. Det var inte bara... Nej, alltså det
2: måste ju, det måste ju, Apparaten måste ju ha växt här. Alltså. Det måste ju vara mycket mer människor inblandade om man ja, ska... Jo. För att samtidigt, samtidigt här så växer väl kommunikationen också. Fler och fler använder telefoner och telegram.
1: Ja, ja, ja exakt. exakt. Jag menar alltså, det är enorma mängder information som ska skannas igenom. I början, om vi då tar det skandinaviska exempel, så vi börjar använda sig av telegrafisterna på golvet som med hjälp av skärpta censurföreskrifter, alla de som redan existerade från, det här, från 1800-talet, det här med statens säkerhet. Men kanske lite mer specifikt om att man får inte prata om eh, militära förhållanden. Man får inte sprida eh, rykten eh, som kan tyda på att det förekommer antipatier eller sympatier mot vissa krigförande parter och så vidare. Man tänker sig att det är telegrafisterna, telegrafisterna själva som ska hantera det där. Men det funkar inte för att liksom, det är information overload. Det är alldeles för mycket kommunikation, det är alldeles för mycket telegram. Det är på grund av krigets egen informationsgenererande dynamik. Så man börjar anställa då rena censurer, alltså så här, telegraph sensors, och det är ju efter engelsk förebild. Alltså det engelska massövervakningssystemet som testas redan under boerkriget, slutet av år till början av 1900-talet, men etableras fullskaligt. Under första världskriget. Med så cable sensors över hela världen. Alltså är ju, Storbritannien är en kommunikationsteknologisk supermakt på den här tiden. Och äger över 60% av all så här kabelinfrastruktur som går över världen. Och det använder man ju till att föra informationskrig. Alla telegram som på något sätt passerar engelskt territorium. Och då snackar vi om hela imperiet. Ska läsas av cable sensors. Och det cable sensors finner som av något, någon annan kan anses vara intressant. Skickas då vidare till... MI5, MI6 och andra typer av myndigheter. Eller till i Storbritannien får man någon som kallas för Room 40, som är föregångaren till Bletchley Park och det här GCHQ och alla de där. Som är alltså gängse språkkunniga humanister med kryptogärna som sitter och alltså liksom, får hemli- hemliga koder att smälta inför deras ögon och liksom lämnar ifrån sig då dekrypteringar till vederbörliga myndigheter. Och det har vi även då i mindre skala i, i, i Skandinavien. Faktiskt Men påverkar
2: det här ja. krigsansträngningarna? Eller kan engelsmännen utnyttja det här informationsövertaget i, i krig i
1: ja, ja, i allra högsta grad. Och det, det mest berömda exemplet är ju naturligtvis simmerman telegrammet Som ju är ett telegram som eventuellt ändrade historiens gång. Det skickades ju av den... Tyske utrikesministern Arthur Zimmermann 1917. Egentligen var de den tyska ambassadören i Mexico City. Men man skickade via en ganska komplicerad rott. Köpenhamn, kablar över Storbritannien till Washington. Och I Washington skulle det då här som var så här toppkrypterat dekrypteras och rekrypteras i en lite enklare kod. För ner till Mexico City. För han hade inte tillgång till samma super eh, top-notchiga eh, krypteringsapparatur eh, som, eh, som han hade i Berlin. <hör> Men på vägen så snabbades det, det här upp av brittiska kabelsensorer. som skickade det vidare till Room 40. Eh, och trots att det var då en så här topphemlig kod med det episka namnet 0075. Så <hör> eh, tog det ungefär en natt för de här kodknäckarna. Och det här var innan vad ska man säga, det matematiska paradigmet slår igenom på allvar i krypteringen. så de här, de som knäcktes med en telegram, men Tutter Ena han var en var expert på gammal grekiska den andra han var kyrkohistoriker som hade kyrkofadern Augustinus som sin käpphäst men de knäckte den här koden och såg att det här är dynamit för det handlade om att tyskarna stod i begrepp att återinföra det oinskränkta ubåtskriget för att knäcka Storbritannien. To starve her to death. För att hungra ihjäl. Svälta ihjäl henne. Men det fanns en viss risk att det skulle då dra in USA i kriget. Eftersom även då neutrala skepp skulle sänkas. Därför ville man gardera sig genom att få med Mexiko på Tysklands sida mot USA så mexikanerna skulle anfalla USA söder från Rio Grande och då skulle då tyskarna gengäld hjälpa mexikanerna med att återröra Lost Territory i New Mexico, Arizona och Texas. Och där insåg britterna, att det här är ett ganska starkt argument nu om man ska liksom bryta den amerikanska isolationismen. Så man såg till att det decrypt eh, läckte till den amerikanska ambassaden och därifrån gick det vidare till Woodrow Wilsons administration och där blev det ju då en naturligtvis, det skapade ju ramaskrin naturligtvis, och det publicerades via Associated Press i alla amerikanska tidningar, piskade upp en väldigt eh, Tysklands eh, negativ stämning, får man säga, tysk kritisk en shitstorm, basically och, det
2: mm. och något användes, anfall från Mexiko kom aldrig
1: nej, det kom aldrig, och det användes och man telegrammet användes, användes ju också av Woodrow Wilson när han höll sin war address, alltså till kongressen och pratade om att eh, tyskarna kan man inte lita på, se vad de håller på med de, liksom, de försöker provocera fram lömska anslag mot oss at our very doors. Att det här var liksom bevismaterialet. Så absolut. Uppsnappade telegram och informationsövervakning påverkade definitivt strategiska händelser på det här makropolitiska planet mm. och makrohistoriska planet.
2: Men här pratar vi om mm. övervakning ja, mot nyckelpersoner egentligen. Ambassadörer ja. och utrikesministrar och sånt. Men fanns mm. det samtidigt en övervakning här redan vid den här tiden riktad mot vanliga medborgare?
1: Ja, men för de vanliga medborgarna hittade man ju för att hitta de här nyckelpersonerna så var det ju först så var det ju tvungen att eh, gå igenom de stora massornas kommunikation. Så allting, ja. allting gick sig igenom egentligen? Ja, eh, all telegrafisk kommunikation. All utrikespost, i alla fall. Och i, i vissa länder, inte minst då det skan, i telefontäta Skandinavien, även telefonin. I början bara utlandstelefonin, men snart också inrikestelefonin. Det införs till och med en fantastisk regel 1917: På skandinaviska telefonledningar får man bara nyttja skandinaviska språk. Försöker de samtalande flika in främmande ord på främmande språk, ska telefonsamtalen avbrytas omedelbart. Och det var också en slags kontraspionage grej. Alltså man, man visste att det fanns massor av eh, tyska spioner som, som var förklädda som ambassadpersonal som enligt den norska underrättelsetjänsten formligen ynglade av sig längs den här vidsträckta norska kusten. De han stod med kikar och höll ögonen på sig skandinavisk sjöfart. Alltså det var, Konvojer som gick från Skandinavien till Storbritannien. Och enligt den norska så skickade de uppgifter om de här skeppen då via moderna kommunikationsteknologier till ubåtarna, men via Berlin. De kunde ringa iväg uppgifterna, de kunde skicka med brev de kunde använda sig av telegrafen. Enligt någon källa så hade de till och med så här ficktrådlösa apparater. Jag vet, det stämmer knappast. Alltså små fickradier som gjorde att de kunde kommunicera direkt med ubåtarna. Men alltså, man var väldigt bekymrad för det och ett sätt att motverka det var liksom att skärpa kontrollen av de, de skandinaviska telefonnäten och det gjorde att det var massor av inte för att det vimlade av utlänningar men alltså, det var ju då till exempel holländare, fransmän ambassadpersonal, affärsmän och så vidare som upplevde att det kom in kvinnoröster och avbröt deras samtal så på att jag noterar att ni talar utländska språk, avsnitt omedelbart onunderbart annars måste jag avbryta och så skickades det en rapport om detta
2: mellankrigstiden. För Vad händer under mellankrigstiden?
1: Ja, det är av poängen i boken är ju det att det är inga övervakningsmässigt så är det inga vattentäta skott mellan första och andra världskriget. Alltså
2: det fortgår det på ett
1: ja, Det sker den här förskjutningen där man går från kontraspionage till eh, antikommunistisk kontrarevolutionär övervakning under slutet av första världskriget. Eh, och Den fortsätter även under 20-talet i något nedtrappad form. Men den förekommer fortfarande. Alltså man, på Köpenhamns huvudtelegrafstation så behåller utrikesdepartementet till exempel hela tiden en, en, en särskild ämbetsman som ska hålla koll på telegrafisterna. Man tycker att de slarvar med allt som har med säkerhetspolitik att göra. Så ska hålla koll på dem för att särskilt se till att de, att de kan hantera den bolsjevikiska agitationen, som man säger. Och jag har bökat fram en, en lite bortglömd övervakningsskandal i Sverige ju, där på 1920-talet- –där Socialdemokraten, Stockholmska Socialdemokrater avslöjade ett hemligt avlyssningsarrangemang i, i Stockholm. där Telefonernas särskilda avlyssningsledningar kopplade till olika socialistiska nätverks- –och privatpersoners telefoner. Och det blev en stor skandal under uh, år 1924. Det blev ett ärende för riksdagen till och med- Per-Albin Hansen bland annat dundrar till- och börja snacka om att svenska myndigheter- för sig med svarta kabinett. Han använde sig faktiskt av det uttrycket. Och han ser faktiskt i riksdagen- att, att han, vet, han är övertygad. Han vet att även Hjalmar Brantings- privata telefon har varit övervakad systematiskt- från slutet av första världskriget fram till ja, 1924. alltså Även under en period då Branting- var Sveriges statsminister. Och Det här upptrappas ju igen- på 1930-talet. Alltså, vi kan ju bara kolla på Per Arbin Hansson. Han går från att vara väldigt övervakningskritisk där under 1920-talet. Han verkar se det som ett, ett, en kvarleva från en odemokratisk, fördemokratisk tidsålder till att, år efter, till att, liksom, efter år 1933 då tyskarna tagit, eller förlåt, nazisterna tagit makten i Tyskland, till att, liksom. Successist är till så att det byggs upp det man senare kallade för en allmän säkerhetstjänst, alltså en övervakningsapparat, en successivt upptrappad övervakningsapparat riktad mot odemokratiska hotbilder. Alltså man använder sig av det man vet är odemokratiska metoder för att skydda den ännu ganska bräckliga svenska demokratin och det sköts att redan innan andra världskrigets utbrott.
2: Du, du följer ju den här utvecklingen ända fram i nutid i princip. Ja, det
1: gör jag.
2: Men då, då får man kanske läsa boken egentligen. Ska. Ja. Ska, så har vi en liten tid där. Men du, Andreas Marklund, aktuell med boken Övervakningens historia från svarta kabinett till digital massövervakning. Vad kul var att prata med dig idag. Tack för att du ja. ställde upp detta.
1: Tack, detsamma.
2: Vi jag som pratar heter Urban Lindstedt.